0: Что <связывая> происходит с этим миром? Блин, я не хочу отвечать. Я просто очень сильно, очень громко матерюсь и все. Ну, <связывая> честно, я не ну, блин. <связывая> я себя чувствую замечательно просто.
1: Всем привет, меня зовут Фил, вы смотрите True Show, Это специальный проект Радио Рекорд, в котором мы узнаем всю правду об интересных нам людях. Ставьте лайки, если понравится интервью, и подписывайтесь на канал. Наш сегодняшний гость в одночасье стал известен на всю Россию. Да что там на всю Россию? На весь мир. Его узнают миллионы в лицо, однако про его прошлое и нынешнее ничего не известно. Мы сегодня восполним этот пробел. Он никому не дает интервью, но для нас сделал исключение. Дмитрий Красилов, тот самый пухляж из клипа Little Big Uno. Дима, привет! У-у-у, даро, даро. Расскажи, ты сегодня с каким настроением проснулся?
0: <связь> О-о-о, ну, знаешь, на удивление сегодня было очень странно. У меня какие-то дурные сны снились, я просыпался чуть ли не каждые полчаса, наверное. Может, я все-таки а, причувствовал, что у меня будет сегодня очень веселое интервью, и такой типа... И как бы не мог сосредоточиться на сне. Но вроде все хорошо. Как бы пока что ничего сверхъестественного не было.
1: Как много у тебя сейчас э, интервью в день происходит?
0: Вообще, честно, я вообще не даю интервью. Вот
1: это это я заметил, да. Это правда.
0: Ты один из немногих, кто выцепил меня.
1: Спасибо нашему начальнику Андрею Резнику, он постарался, чтобы тебя выцепить к нам сюда. Спасибо. Он очень-очень сильно, я тебе скажу, постарался. На первом канале ведь предлагают много денег за интервью, мы, к сожалению, денег не нашли много, поэтому спасибо тебе за то, что
0: согласился. Почему я не знаю, что там деньги предлагать? Я хожу с распростертыми объятиями, говорю, здрасте, Евровидение, ну погнали, чего? Дим, ну
1: пройдет время, и ты станешь более матерым, например, как ну, как все, кто ходят за деньги, и сможешь еще больше зарабатывать денег.
0: Ну, либо мне нужно просто узнать там у кого-то.
1: Там же сидит где-то там менеджер, кто-нибудь там директор, там администратор.
0: Они тактично свалили пока что, поэтому я думаю, у меня будет сегодня и вечер веселый после нашего с тобой интервью.
1: Расскажи, пожалуйста, сколько у тебя сейчас человек, ну скажем так, твоя команда, вот которая образовалась за последние, видимо, несколько месяцев после того, как вы сняли клип и пошел этот бум. Сколько у тебя прям твоих вот товарищей, которые тебе помогают?
0: Ну, вообще, на самом деле, у меня есть пока что один прекраснейший человек, который занимается всеми моими делами, потому что искренне, искренне старался сделать все сам, думаю, я же справлюсь, я молодец, я крутой чувак. Все фигня, все фигня. Ничего не могу, ничего не успеваю, поэтому я э, скинул на своего друга все свои работы. И теперь он является моим агентом, директором, пиарщиком. И вот все слова, которые есть, просто все в одном человеке. И как бы вот он есть у меня один. И все. Но я думаю, скоро скоро и он не будет справляться, потому что я знаю, сколько на него работы там скидывается. И это просто капец. Я искренне иногда ему соболезную. Ну а что делать, если у него такой крутой чувачок вот, в его в этом окружении?
1: Твой старт за последнее время произошел таким быстрым, что, я думаю, часть людей немножечко упустили момент, когда ты был э, в Заринске, потом был в танцах, потом оказался в клипе и стал, э, ну, на данный момент, наверное, человеком, ну не то, что номер один по узнаваемости, но прям вот супер-супер хайповым чуваком. Я тебя с этим поздравляю, это очень круто, что так все произошло.
0: Спасибо.
1: Давай, значит, вернемся в Заринск. В какой-то момент, я смотрел интервью, ты сказал, что все, амбиции не влезают твои в Заринск, надо ехать дальше. Во-первых, почему Москва, а не Питер, например. Во-вторых, пытался ли ты кого-то с собой притащить, и были ли люди, которые тебе отговаривали, говорили, не, не надо, у тебя ничего не получится.
0: Ой, знаешь, это настолько интересная история. Получается... Почему Москва, а не Питер, собственно? Потому что изначально у меня актерское образование, и я очень долго, очень-очень-очень долго хотел в Питер, потому что uh, у меня было специфическое... Uh, ну, короче, направленное на театр. Не на кино, а вот именно на театры обучения. И, обучение. и я, всегда, я очень сильно горел театром. Мы думаем, Питер, культурная столица, там театры, там жизнь, там все полностью круто, классно должно быть. Uh, но в один прекрасный момент мне мой мастер сказал о том, что, Дим, uh, с твоей фактурой, как бы, ну, навряд ли тебя куда в театр возьмут, как бы, пробуй что-нибудь другое.
1: Поставил крест. А, <поставил> uh, я такой,
0: типа, что, подожди? И... И я такой, ну, окей, окей, я тебя понял, я тебя услышал. Посмотрим, что ты мне скажешь на это лет так через 5-6. И как бы у меня выбора другого не было, как просто идти на телек, а телек это Москва, поэтому только туда, только там хайпить и веселиться. Поэтому я переехал в Москву и к вопросу, были ли люди, которые со мной поехали, кого я сюда пытался взять, их было, знаешь, ну приличное число, но пока что я один остался, все вернулись обратно.
1: Как долго ты провел время в Москве между каким-то более-менее нормальным стартом? Ну, наверное, танцы, да, это, наверное, старт.
0: Ну, танцы старт, ну, значит, это еще было до Москвы, это было у меня еще в Заринске на тот момент, когда я а, усердно занимался, думал, что я крутой, потом я сходил на танцы, мне сказали, «Димочка, давай-ка ты еще поработаешь, а потом придешь». Ну, собственно, я поработал, я плюнул на, на них и пошел сразу в Little Big, поэтому... Вот, да, старт у меня был через танцы, э, два, два года я... Продумал, что мне делать дальше, и переехал в Москву.
1: Самое, самое небольшое количество денег, которое ты в Москве заработал за месяц, я имею в виду, что ты приехал, и у тебя не было денег, и И когда-то наверняка были моменты, когда все, ты за месяц заработал 15 тысяч рублей, при том, что тебе 20 нужно отдать за квартплату, еще на что-то есть. О, ху-ху.
0: слушай, я никогда не, не цикливался на, на деньгах, но всегда для меня в Москве был приоритет. Как бы единственное, что мне нужно было, это заработать на то, чтобы оплатить квартиру. Потому что свой уголок, в который ты придешь после какой-нибудь съемочного дня, какой-нибудь работы, плюхнешься на кровати, все, и не трогайте. У меня. это было для меня всегда главным. И я не считал, сколько я зарабатываю. Я просто э, пахал, 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 еще раз пахал, и мне хватало, я тебе так скажу.
1: Ты в Москву приехал уже на работу или ты приехал в Москву и такой сел и так, ну окей, кому позвонить, что делать, куда куда
0: посмотреть? Нет, у меня не было работы, я просто собрал вещи у себя в Заринске и купил билет в Москву. Ну, Изначально мы через где-то что-то, как-то кого-то нашли квартиру, куда можно будет поселиться, что это не на вокзал я приехал с сумками, чтобы меня гоняли люди, а уже куда-то конкретно. И вот я... Ну, грубо говоря, я просидел, наверное, месяца два-три, когда я пытался понять, зачем я здесь, кто я здесь, как я здесь, потом куда мне работать, на что мне жить и все остальное. Ну, вот, наверное, на все про все мне э, понадобилось месяца два-три.
1: А вот эти два-три месяца ты э, на что существовал, на какие деньги, которые ты привез? Да,
0: да, я ну, я же после танцев хорошо так э, погастролировал, я бы сказал, даже немножко позарабатывал, меня звали в Москву на съемки клипов и так по по каким-то мероприятиям у нас по Алтаю, по Сибири и куда-то дальше выезжал. Поэтому какие-то запасы были и вот когда они начали заканчиваться, я понял, что э, пора заканчивать уже спать и пинать турку и куда-то устраиваться на работу. Чисто случайно мне подвернулся какой-то номер телефона, который я позвонил и мне сказали, ну давай попробуем. Угу. А что это было? А это были съемки каких-то телепередач, где нужно было приходить, вот так сидеть, хлопать, а, визжать. Пяза обалдеть за какого-нибудь исполнителя. Ну, короче, вот вот с этого началась моя московская жизнь. Рублей 700-800, по-моему, я получал э, первые съемочные свои дни. Рублей 700-800 за присутствие
1: на этой передаче и хлопая...
0: Ну, и весь день вот так хлопаю где-то в зале.
1: Правильно я понимаю, что такая массовка, она по большому счету может продолжаться всю жизнь, и ты так никуда и не, не выстрелишь, если
0: будешь просто ходить хлопать. Uh, да, знаешь, я познакомился там с несколькими людьми, которые, которые искренне рассказывают, что вот лет пять назад они ходили, вот там было вот это, а на другой передаче лет восемь назад мы делали вот это, а сейчас все по-другому. И я вот их слушаю, и вот как бы, знаешь, для меня uh, вот это был какой-то мотива- мотивационный толчок, потому что я сидел в голове и понимал, что я не хочу сидеть 8 лет на этих передачах, и вот так вот Ничего в жизни не добиться, просто сидеть и хлопать и радоваться тому, что типа ну хоть что-то у меня есть. Mm-hmm. Поэтому они, я скажу, очень хорошо мне в этом деле помогли. Я начал задумываться, что пора что-то делать со своим актерским образованием и куда-то уже пилить дальше.
1: Я думаю, что большинство людей, которые смотрят на большой телек, когда они смотрят на шоу «Голос», когда они смотрят на шоу «Танцы», они видят, в том числе, вылезающие какие-то ситуации с дочкой Алсу или еще что-то. Есть ощущение, да, определенной предвзятости, определенной коррупционности и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, вот история в танцах, насколько она правдивая, насколько там ничего нигде не проходит по дружбе, по знакомствам и так далее?
0: Знаешь, ну это в любой ситуации, конечно, со знакомыми, с людьми, которыми ты уже работал, как бы работать намного приятнее, нежели брать кого-то нового, копаться в нем, искать какие-то его плюсы, минусы, чтобы потом их раскрывать. Поэтому я думаю, какая-то история такая она все-таки есть, но я не скажу, что я прям вот ее видел, как при мне пропихивали кого-то, что-то делали, потому что... Для меня, когда я был на самом проекте, для меня мы были все равны, потому что мы все проходили отборы, кастинги, предкастинги. То есть это была огромная работа, которую мы пропахали для того, чтобы попасть туда. Поэтому я понимаю, что мы все были на одинаковых условиях. Просто кому-то повезло больше, кому-то меньше, и все.
1: Ты эм, занимаешься танцами, актер. При этом у тебя э, достаточно тучная, такая полненькая внешность. И это, с одной стороны, харизма, да? Такой.
0: Ну, то есть ты, ты прям реально, если... По... Я люблю вот эти вот, вот э, обходные пути к, к словам там толстый и еще что. Потому okay. что это, знаешь, okay. настолько, okay. Смешно... Okay. Okay. Знаешь, настолько yeah. смешно, когда тебе говорят, ты такой мягкий, ты такой <свят> плюшный, ты просто взбитый, никого не слушай. И это, это прям реально очень смешно. Вот скажи, пожалуйста,
1: в, как, в какой момент... Ты стал толстым и решил, что с этим ничего либо не сделать, либо не надо делать.
0: Ну, я тебе скажу, это было очень давно. Да, я смотрел
1: твои фотки во Вконтакте, ты там уже давно приобрел формы хорошие.
0: Ну да, как бы я, я просто ими пользуюсь, я тебе вот так скажу. И пока это приносит мне определенный шарм, деньги и работу, то почему бы этим не пользоваться? Но а пришел я к этому, ну не то, что я пришел, я вот специально ел, делал, говорю, типа, я буду толстым, и я докажу всем. Нет, я с детства был, ну, как бы таким активным, веселым человеком, и при том, что я был уже в теле, и я как бы не скажу, что я там что-то прям кардинально ел или кардинально худел, как бы это просто моя конституция, которая, ну, почему-то вот живет во мне. Я просто в определенный момент уже перестал с этим бороться, что-то придумывать, делать, обижаться на кого-то, что вот туда-сюда, я просто уже принял эту э, точку в себе и говорю, ну если я такой есть, зачем мне что-то придумывать, и и уже исходя из этого, и просто я начал нести себя вот таким вот, какой я есть.
1: То есть ты прямо, у тебя не было цели в какой-то момент взять и похудеть, считая,
0: что может быть это мешает тебе двигаться, жить там или еще что-то? Но я тебе знаешь, что могу сказать? Я всем всегда говорю, что я не враг самому себе. То есть, если мне комфортно, если мне круто, если мне классно, я ну, буду себя вот так вот вести. Если я захочу, если я пойму, что вот у меня есть лишних 3 сантиметра справа и лишних 3 сантиметра слева, но я их уберу, потому что я понимаю, что мне некомфортно, мне не надо, мне ничего. И как бы я крутой, и мне это нравится. Зачем я буду делать из себя непонятно кого?
1: Как говорит Ивлеева, главное, чтобы было 15 снизу, а так все остальное хорошо. И это тоже. Большинство просто всяких разных фитнес-тренеров и так далее, они считают, что вот эта история с Конституцией, про которую говорят постоянно люди, это просто типа лень. Просто берите, не жрите, и все будет с вами хорошо. Но если ты поставил, я так понимаю себе, убрал точнее эту задачу, что-то с этим делать, то, соответственно, че и париться.
0: Да блин, ну знаешь, как бы сколько людей, столько и мнений, поэтому прислушиваться к одним, которые говорят, что это круто, а приду, или придерживаться к другим, которые говорят, типа, э, ты можешь выглядеть лучше, но я сам знаю, как я могу выглядеть и как я хочу выглядеть. Как бы у нас есть пример эпоха Возрождения где у нас картины с прекрасными формами женщинами и как бы все смотрят и говорят что это красиво и почему у нас сейчас нету вот этих вот людей которые приходят в третьяковку и начинают снимать рвать эти картины говорят, это все фигня вы посмотрите какая она жирная разве это может нравиться но это же и бред полнейший. Поэтому каждый сам себе навязывает какие-то идеалы и, и идет к ним. Зачем всех вот брать его так вот под одну, к ребенку?
1: Окей, то есть сейчас, э, если обратиться к тем людям, которые сейчас нас смотрят, и э, полненьким, и они считают, что у них что-то по жизни не получается из-за полноты, что ты можешь сказать?
0: А- я скажу так, дорогие мои прекрасные люди, ничего не бывает из-за того, что вы полны, из-за того, что вы толстый, либо еще что-то. Все бывает из-за того, что вы а, чего-то хотите больше, чего-то хотите меньше. Поэтому, если вы чего-то очень сильно хотите, просто идите и делайте это. И все, если вы хотите поесть торт, идите поешьте торт. Если вы хотите пойти на беговую дорожку, идите на беговую дорожку. Вам никто ничего не запретит. И как бы не надо оправдывать какие-то свои э, огрехи, какие-то свои успехи тем, что ты толстый. Это прям, по-моему, вот неправильно как-то.
1: Окей, значит, мы э, двигаемся дальше по твоей истории. Ты приехал в Москву, у тебя были разные э, выступления, и э, ты посещал разные шоу. У тебя есть э, кличка, не кличка, а как сказать, ну, кличка, наверное, да? Косатка. Потому что ты смеешься очень здорово, да? Вот и на одном из, соответственно, проектов таких бар в большом городе, правильно, ты повстречался с
0: Little Big. Да, именно так все и было. Всем привет, привет. Раз, два, здорово, раз, два. здорово. Всем привет, вот, слышу, классно, спасибо. спасибо.
1: Расскажи, пожалуйста, это было просто, по сути, мимолетная, мимолетная встреча, да, которая ничего не обещала. как потом получилось, что ты все-таки оказался на кастинге и оказался в клипе? Фух,
0: ну, как бы встреча была, да, она серьезно была очень мимолетной, потому что, как бы, кроме того... Э- Грубо говоря, моего там трех-пятиминутного выступления с моей какой-то историей мы с ребятами до этого не были знакомы, да, у нас были какие-то притирки, но э, это, грубо говоря, были э, не с ними, а вот с их полной какой-то командой, когда я отправлял свои э, там, ну, фотографии, резюме на какие-то кастинги к ним, и мне говорили, типа, пока что, вот, там, у нас нет, там, другие, чего и как. Вот, а как бы уже личная встреча у нас с ними произошла на баре в Большом городе, где мы с ними познакомились, и, как выяснилось, ребята положили на меня глаз, и там, я, я не помню, сколько прошло времени, но ребята мне, э, их продюсера мне позвонили и предложили э, поработать. Сказали, mm-hmm. ребятам очень сильно понравились, и они хотели бы с вами поработать, как вы на это смотрите. Вот, то есть как бы какого-то, какого-то прям кастинга-кастинга на эту роль, я так понимаю, у них не было. У них просто появилось э, желание впулить меня в свой продукт.
1: Вот скажи, пожалуйста, вот я простой чувак из Ухты, который, ну, сейчас в гараже, и я хочу в Москве сниматься, вот, и я приезжаю в Москву, где мне найти людей, вот прямо где мне найти людей, кому, где там это, во ВКонтакте искать, Google просто открыть, где мне найти работу, массовок и всего остального?
0: Просто открываешь интернет и просто пишешь. Потому что я я искал и на всяких пабликах, на всяких э, группах ВКонтакте, Одноклассники, Facebook. То есть я я в свое время шерстил абсолютно все. Прям полностью для того, чтобы мне хоть как-то найти ту цепочку, в которую я своим звеном уже воткнусь. Это это очень сложно, это очень непросто. Но если, как говорится, ты к чему-то идешь, то ты всегда добьешься того, что ты хочешь. Я... Я я вот спустя месяца-три, я нашел тот телефон, который мне дал какое-то а, продвижение, и дальше уже пошли а, более серьезные, непонятные для меня, конечно, по первой, по первости, но какие-то работы пошли. Просто, да. просто везде, просто везде. Это, это, знаешь,
1: напоминает какой-то голливудский фильм, когда тебе кто-то когда-то дал записочку с телефоном, ты такой, да, окей, хорошо положил себе, и потом все плохо, и ты такой достаешь эту записочку, и такой, ну окей, я тебе позвоню.
0: Ну, а скажи мне, вот так вот э, проснуться в один раз, когда у тебя названивает телефон от того, что ты просто один раз удачно снялся, это ли не голливудский фильм?
1: Да, более чем. Это не
0: фильм, это мечта голливудская. Поэтому, по-моему, по мне вот что снимали фильмы, и надо продолжать снимать фильмы, потому что это прям, это настолько, по-моему, вот прям какая-то сказка. Я вот все боюсь, что я проснусь, и это скажется, я опять у себя в Заринске, работаю на заводе, и такой, ну ё-моё,
1: и все. На заводе ты про какой-то конкретный завод или образно про завод? Или у тебя были мысли, или ты даже работал на заводе?
0: Нет, я я никогда с творческой профессии не выходил, даже когда у меня здесь были плохие времена в Москве. Я входил на какие-то там собеседования, на какие-то работы, на стажировки, но меня всегда оттуда выдергивали и обратно я уходил в в актерскую историю. То есть в эту историю не залазил. У меня просто династия заводчан, мама на заводе, папа на заводе, сестра на заводе. И то есть как бы там полностью все. И мне мама в свое время сказала, какой актерский институт, какое актерское образование – Отучишься, я заберу к тебе в политехе, и я тебя заберу к себе на завод. Я отвечу: типа Нет.
1: А, скажи: в Заринске, когда люди идут учиться в театральной, их считают сумасшедшими, или это
0: отличный вариант? У нас просто город немножко как бы сам по себе сумасшедший, потому что у меня есть друзья, которые э, участвовали в комедии патли у меня есть друзья которые из Аринска, э, из нашего Алтайского края, у меня друзья участвовали в песнях, э, в, короче, в различных проектах, то есть как бы для нас. Но я так понимаю, что, скорее всего, это мы уже сделали э, нормой про то, что э, у нас творческая творческая молодежь, по крайней мере, в нашем Алтайском крае, которая э, хочет работать и расти. э, Что мы, может быть, и какие-то первопроходцы, но для нас это уже норма. По крайней мере, для моего Заринска, который мне уже пишет, «Димас, мы за тебя болели, и ты оправдал наши ожидания». То есть, как бы, я понимаю, что... Это не какое-то сверхъестественное наваждение, что вот у нас в Заринске появился человек, который не от мира сего. И вот он теперь в Москве, в списке Forbes и все остальное.
1: Есть какие-то э, твои друзья из Заринска, которые тебе сейчас пишут и говорят: Димон, помоги мне, я еду в Москву, помоги мне устроиться, помоги мне то, помоги мне все. И помогаешь ли ты? Если да, то как это было?
0: На самом деле, у меня очень много друзей, как выяснилось. Сразу. О,
1: привет, ты помнишь, мы с тобой в 10 лет бегали по стройкам?
0: Помнишь, мы с тобой встретились, две минуты поговорили, и мы разошлись, как бы, тебе было 8, мне было 18, и вот надо как-то помочь. Нет, я просто очень общительный человек, и как бы вот периодически где-то с кем-то на каких-то там съемках, где-то у себя в Заринске на каких-то конкурсах, то есть я люблю поговорить, я люблю пообщаться, то есть как бы люди это вспоминают и пишут мне, вот помнишь, вот там все. Но в основном это они пишут, потому что они хотят сказать, что типа вот... Ты шел к этому, ты молодец, ты крутой. Uh-huh. А, вот уже люди, которых я зову сюда к себе, это уже какие-то мои проверенные люди, которым я хочу поделиться чем-то чем-то поделиться, чтобы не они не у себя там сидели, э, что-то делали, непонятно, что, чего, где, как. А то есть уже здесь, на каком-то нормальном статусе, на на каком-то нормальном уровне, работали, зарабатывали, гасили кредиты, я не знаю, отправляли, помогали мамам, папам, родственникам, э, всем подряд. И То есть э, есть такие люди, которых я сюда очень звал, но они не приживаются здесь. Я не знаю, почему, у меня просто очень много людей, которых я сюда звал, которых я сюда даже привозил, но они все равно уехали все.
1: Как, как ты выложил фотографию в инстаграме, где ты стоишь с девушкой на пляже, тебе там вроде как типа лет 15, и там все пишут, там, типа, «О, ты крутой, альфа-самец, огонь такая, фотка классная, колоритная».
0: Ну, это, это, это вот сейчас пишут, а знаешь, а вот она у меня гуляет уже лет 10 по интернету, это прям уже точно, и вот и до этого комментарии были там, я помню, вот, это вот моя подруга лучшая, мы прям из, чуть ли не из детского сада с ней общаемся, дружим, и там прям, я помню, отправлял ей огромное сообщение, вот собранное из этих комментариев, кто мы друг другу? Почему мы сфотографировались? Что я съел всех ее подруг, а чтобы она, она осталась жива, я сфотографировалась. Потом говорили, что она моя сестра. Потом говорили, что я просто мажор и я проплатил там всем. Потом у меня там сандали лежат, говорят, о, да, она по-любому с ним за сандали они такие крутые, там, короче, там просто такой взрыв мозга, это сейчас, когда у меня уже, ну, какой-то статус появился, люди уже как бы по-другому на тебя смотрят. Добрее. Да, это... <с- да <с- не то, что добрее, там про- просто уже по-другому, а вот тогда это прям вот реальный прям, прям шлак был, прям грамотный, колоритный шлак, при том, что она гуляла по всему интернету, мне скидывали не только с контакта, но еще и других каких-то пабликов, вот недавно запустилась опять какая-то новая волна, но теперь там был не, одна, не была не одна моя фотография, а уже там фотографии 5, где вот мы, такие толстые чуваки, какие-то, и с нами красивые такие сексуальные девочки, и вот говорит, что я делаю не так в этом мире, типа того.
1: Скажи, пожалуйста, сколько прошло времени между выходом клипа Уна и, и результатом э, звонка? приглашением на интервью сколько дней прошло
0: а, с выхода клипа до звонков да. ну буквально полчаса вот так вот даже ты помнишь
1: кто, кто первый позвонил малахов
0: Нет, потому что, знаешь, как бы я думал, что клип должен выйти на день позже, я такой как бы даже не анонсировал, не смотрел, даже не готовился к этому, и потом я уже практически сплю, а у меня телефон. И я такой типа, что кому надо, кому что, и тут просто миллионы людей, и тут же буквально через полчаса уже какие-то предложения по работе, какие-то съемки, какие-то кастинг-директора, Какие-то знакомые знакомых, вот мы там вот то то все То есть это прям вот такая вспышка была, прям тут же сразу же. Э
1: -э Какое самое крутое было
0: предложение из всех вот за последнее время? Ургант. Я просто гнезда. Понимаешь, у меня вот этот год, он начался прям очень непонятно как. Потому что э я играл ну или играю, до сих пор не понимаю, я еще участник или не участник команды КВН. И мы для меня мечта с детства была, потому что я очень давно играю в КВН, у нас в Азаринске в школьном, в Барнауле у нас в институтских лигах. Он для меня начался с «Сочи Кевина», я такой думаю, ну все, это вот впечатление на весь год лучше уже не будет. Мечта осуществилась, все. И тут потом я встречаюсь с «Литл Биг» на съемках, я такой, типа, а, ну оказывается, может. «Хорошо, проходит еще время, мне звонок, приезжайте на съемки клипа». Я такой, типа, да, ну все, это прям уже потолок просто того, что можно мечтать. Потом меня, значит, зовут с ними выступить на вечернем Урганте. Я такой, типа, ну класс, класс, все. И потом приходит сообщение о том, что «Здравствуйте, Дмитрий, вот Иван Урган хочет с вами поговорить». Я такой, типа, «Что? Что происходит с этим миром?» И все, и я просто говорю, это вот понакатано, и это, по-моему, ну, не считая, конечно, самого Евровидения, когда меня взяли, ребята захотели, чтобы я с ними там выступил, но так как этого не свершилось, то у нас еще есть к чему расти, оказывается. Но урган пока что для меня это вот прям потолок, который я даже не мечтал. Никогда.
1: Когда тебя взяли курганту, ты помнишь, ты позвонил маме, сказал мама, смотри меня друзьям, как, как как какая была реакция?
0: Ну, сначала я очень много поревел от счастья, потому что эмоции переклинили и все у меня просто, а потом я много никому не рассказывал, потому что мне почему-то стало в Москве казаться, что нужно жить в своем каком-то вот этом мерке, и только вот чем ты хочешь поделиться, ты вот так вот делаешь сброс, и все, то есть не надо кричать прямо об этом. Поэтому я, конечно, я позвонил маме, я сказал об этом, она очень сильно порадовалась. И, по-моему, ну вот, я, может, по пару друзьям сказал, то есть такого mm-hmm. прям кого-то глобального крика не было. Да, я, конечно, делал в истории фоточки, где я э, с картонным Ваней Ургантом фотографируюсь, и, типа, ребята, что бы это могло значить, то есть типа что-то того. Но прям каких-то таких глобальных криков, оров э, не было. Но потом уже у меня друзья начали «Почему ты нам не сказал?» «Ты что? Мы почему все узнаем из интернета? Мы друзья или
1: как?» Вот как раз на эту тему. Есть ли уже люди, которые уже посчитали, что ты уже зазнался из твоих
0: э, знакомых, корешей? На удивление, люди, которые считают, что я зазнался, они начали это считать еще задолго до какого-то вообще хайпа московского. Вот. А те, которые здесь, которые люди со мной общаются, они видят, что как бы как можно оставаться таким же крутым, веселым, позитивным чуваком и без какой-то, какой-либо короны. Я не знаю, о чем вы говорите. Я говорю, вы знаете, когда я куплю себе квартиру в Москве-Сити, которая будет 200-400 квадратных метров, тогда мы с вами поговорим уже по этому поводу. А пока что мы с вами едим из, одного, из одной тарелки, и хаваем. одну и ту же фигню, которую мы с вами на работе хаваем, то, блин, извините, будет все так. (сёк) же. Давай тогда квартирный
1: вопрос. Ты, когда приехал, можешь сказать, сколько ты платил, и что это была за квартира, в которой ты жил, и сейчас квартира, в которой ты живешь, наверное, снимаешь. Что это за квартира, и какой размер
0: платы? Приехал я... Я собирался вместе со знакомым переехать, но меня кинули, и поэтому я жил один, э, в двушке. Один в двушке, нормально. Около 40 тысяч я платил. Но потом у меня нашлись быстро знакомые, которые э, приехали ко мне из Барнаула, и мы уже потом там э, ну, делили всю эту историю. Сейчас я просто понял, что так как у меня друзья не приживаются, я просто переехал в однокомнатную, 25, 40 квадратов моих личных.
1: Ты уже планируешь, э, ну окей, Москва-Сити, а дома Москва-Сити будет когда промежуточная квартира, которую ты купишь?
0: Пока не знаю, я все жду, когда закончится у нас пандемия, начнутся какие-то уже нормальные работы, и уже исходя из этого будем думать, что, где, чего и как. Пока что, честно, даже не хочется заморачиваться, потому что помимо этого есть очень много вопросов, которые нужно решить.
1: Опять же, денежный вопрос. Самый большой гонорар, который ты получил вот за вот, вот до сегодняшнего момента. Блин, я не хочу отвечать. Ну, примерно хотя бы там, примерно. Это там 100 тысяч, это там 200, да, какой порядок хотя бы?
0: Ну, я тебе скажу, это не миллион, но это много. Это много.
1: Ты чувствуешь себя хорошо по этому поводу?
0: Я себя чувствую замечательно просто.
1: Ты, когда зашел курган, то ты первым делом сделал селфи. Но этой селфи я у тебя не увидел в Инстаграме. Почему? Потому что там
0: фотка смазалась, а мне сказали, по убирает. Я говорю, ну блин, и там вот так вот все, там, конечно, это видны, но это же вообще ничего не понятно. Думаю, блин, а так у меня было, что прям план был, я думаю, сфоткаюсь, там все, когда выйдет эфир, скажу, вот я и Ваня, мы два лучших друга, кореша и все остальное. Я думаю, ну блин, ну значит, еще будет, ну, должен быть еще повод, чтобы вернуться и сделать еще одно селфи.
1: Да, о чем тебе сказал Ургант, да, что ты еще заглянешь к ним в гости?
0: Да, я как бы, получается, иду к этому.
1: Ты смотрел фильм «Джокер»? Там была подобная ситуация, да? Джокер, очень колоритный, классный, приходит на шоу, такое же вечернее, и делает вещи, которые которые никто не ожидал. Ты продумывал свой приход к Урганту вот так же? Заходишь, здравствуйте, танцуешь здороваешься и делаешь какую-то вещь, которая бац выносит себе мозг.
0: Блин, знаешь, я не люблю продумывать настолько все, потому что я очень спонтанный человек, и у меня может просто родиться что-то, где-то как-то, непонятно почему даже. И поэтому вот даже когда мы работаем, что-то снимаем, что-то еще... Блин, я говорю, ребят, давайте просто будем работать, импровизировать, и дальше как оно пойдет, потому что это... И всегда намного ярче и эффектнее выглядит, нежели какая-то запланированная постанова, которую ты просто пытаешься с... идти по этому шаблону. Поэтому я ничего не продумывал, ничего не придумывал. Мне захотелось сделать селфи, я сделал это селфи. Мне захотелось выйти, как и в клипе, я это сделал. И потом как бы вот эти те же танцы, которые потом взорвали, почему-то все мозг под отбивки разных программ. Они тоже, как бы, они не простраивались, ничего, мне просто давали музыку, я пропускал ее через себя, и у меня это выходило. Поэтому, наверное, оно так и зашло хорошо, потому что все увидели какую-то вот эту живую оценку, как оно у меня родилось.
1: Я так понимаю, что ты сейчас больше нацелен э, не на танцы, а на э, кино, участие в различных программах, да, короче, все, что касается камеры, съемок и так далее.
0: Я я сюда и приехал в Москву ради того, чтобы быть больше в кино, поэтому я не ухожу с этой цели, я вот иду четко по по этой дорожке и не хочу сворачивать. Для меня танцы это какой-то приятный апгрейд, которым я могу ну, поделиться с людьми, сделать немножко их жизнь веселее. Не знаю. То есть, э, какими-то глобальными, вот именно танцевальных планов у меня нету. У меня есть планы по кино. А,
1: самое крутое кино, в котором ты уж, уже участвовал, это был кино с Бондарчуком
0: или что-то еще? А, по масштабу, да. По масштабу это был Бондарчук. А, по поводу каких-то крутых съемок, веселых, которых вот прям очень сильно мне понравились. Но это у меня сейчас идут в одном сериале. Я не имею права пока что об этом говорить, что это такое, но вот они у меня сейчас идут, вот так скажу.
1: Есть ли вариант, чтобы ты в каком-то проекте принял участие бесплатно? И были ли это какие-то
0: проекты вот за последнее время? Проекты были, но не не в последнее время, потому что пока что у нас не так уж много чего снимается и работает. Ой, я очень снимался в... Люб, очень любил сниматься в каких-то студенческих программах, каких-то студенческих фильмах, потому что это, ну, и для меня был какой-то опыт, и как бы ребята очень хорошо отзывались, то есть как бы мне, у меня был потом материал для портфолио, для того, чтобы дальше куда-то скидывать, то есть такие работы были. Вот э, я снимался, меня позвали в Питер, э, чувак участвовал в каком-то конкурсе, и ему дали сценарий э, фильма. «Танцульки», по-моему, что ли он назывался, а там… Ну, вот это как раз та самая история, когда она переросла в фильм, который сняли по мне, обо мне, вот так скажу. То есть изначально это была какая-то конкурсная история, то есть парень какой-то увидел мое выступление, написал по мне мне сценарий какой-то новелли к фильму, и потом ее предоставили, как я понял, ее предоставили в конкурс, и чувак искал похожего на меня человека, но он нашел меня. И мы с ним на на добровольных началах это все отсняли, и он, он, по-моему, даже выиграл. А уже потом э, эту вот работу пересняли, но уже без меня. Для полнометражного фильма.
1: Я видел, ты сейчас снимался в шоу Анны Седоковой «Квартир 69».
0: Да, я надеюсь, что я до сих пор в нем снимаюсь. Расскажи, что, Расскажи, в чем суть, что вы там делаете? А, ну, вообще, это проект Ани про, ну, грубо говоря, про а, откровенность, про интим, про секс, и, mm-hmm. как бы, потому что вот эта чаша, я так понимаю, она, она у нас а, была пуста, потому что Анфиса Чехова в свое время ушла с ТНТ, и, как бы, осталась эта ниша свободной, Аня решила ее занять, а мы играем роль таких вот а, ее... Ну, приближенных. То есть я играю роль дворецкого, есть ее брат, есть ее хозяйка квартиры, которую она снимает. И то есть вот очень много персонажей, которые, в которые приходит гость, и в этих локациях, в этих историях он уже как бы делится своим опытом, своими историями.
1: Это именно истории, касающиеся секса. Ну, в основном, да. <смех> Расскажи самую веселую историю, которую ты, может быть, услышал там. Или, может быть, неожиданную.
0: Да, учитывая, что у нас ну, отснято 4 выпуска на данный момент. И как бы я не скажу, что я что-то новое там узнал. Ага. Там был Киевстонер, как бы от него можешь ждать чего угодно. Был Шура, ну, как бы тут сами все понимаем. Была Клава Кока, но она только доказала тем, что она розовая, пушистая, и вот эта вот прекрасная маленькая девочка, как бы все.
1: Ну, Шура достаточно откровенен был в том, что, что он рассказывал.
0: «Мне <смех> смущает, что ты об этом спрашиваешь именно про Шуру». <смех>
1: <смех> «Потому что Шура, он, по-моему, кстати, тоже из Питера, как и я, по-моему, он здесь, я могу ошибаться, но по-моему, но про Шура очень колоритный, крутой чувак, эпатажный, и поэтому интересно, что он такого такого рассказал».
0: «Так как я не во всех локациях участвую, то есть, как бы, единственное, что мне запомнилось от него, то, что он только что купил себе квартиру, как бы».
1: К вопросу о сексе, да? да? Я видел, вы там чего-то с Аней приседаете. Там какая-то история про, опять же, про лишний вес. Что там вот с этой стороны?
0: Если я правильно понимаю, ты интересуешься про мою какую-то такую работу под названием «Дима фитнес». Ну да, да, да. Просто, ну как бы все на самоизоляции страдают по-разному. И мне пришла в голову, типа, почему бы и не, ну, грубо говоря, не позаниматься, но, во-первых, не одному, а во-вторых, не в какой-то вот именно вот спортивной вот этой форме, которая типа, давайте приседать, давайте отжиматься, уже в какой-то более такой игровой, озорной. История. И как бы вот у меня была Аня, у меня был Саша Гудков, Сережа PLC был, Ира Чеснокова, моя любимая, уже прозвучавшая здесь в большом городе. А вот да. и мы, мы в игровой форме. Мы играли мы играли, танцевали, играли в крокодила то есть, как бы, различные задания, которые могут как бы и размять твое тело, и в то же время это более в какой-то игровой форме, когда ты что-то там показываешь, крутишься, танцуешь, и как бы та же самая разминка у тебя происходит. И как бы хочется показать, что не обязательно э, прям вот усердно пахать, тягать гантели, а можно просто весело, радужно делать то же самое, но чтобы тебе было кайфово от этого. В общем,
1: все по такому глобальному фану, правильно получается?
0: Да. Я говорю, я... не иду как мать Тереза, не несу никакие истории в массы, не говорю, что вот это хорошо, вот это плохо. Я делаю то, что хочется мне, и как бы если есть люди, которые хотят в этом поучаствовать, то почему бы и нет? Поэтому все весело, задорно, красиво и, как говорит Анечка, сексуально.
1: Ну вот, сейчас продолжается вот эта история веселого, классного пухлиша, но э, ты как-то говорил, что, естественно, история с какой-то драматической ролью и вообще с чем-то серьезным, понятное дело, тоже хочется, потому что, ну, как бы, одно дело веселиться, другое дело такая история. Ты к ней как-то двигаешься, вот именно какой-то к серьезной роли?
0: А, ну, знаешь, я служу в театре современной драматургии Старый Арбат, и у меня там есть спектакле, где у меня главная драматическая роль. Поэтому я иду к этому, но... Я, конечно, не спорю, да, мне очень хочется этого разнообразия, не только быть каким-то веселым, но хочется быть и, и хочется иногда и пострадать, и поплакать, и сыграть героя любовника. Но я понимаю все это дело, и как бы я пытаюсь, так сказать, развернуть эту историю на, свою, на свой лад, но как бы это очень долгий процесс. Это нужно подготовить не только себя к этому, но и людей, и публику, и э, людей, которые это будут снимать, показывать и все остальное. То есть это очень долгий процесс, но мы идем к нему.
1: Ну, то есть, получается, ты немножко переживаешь за диссонанс, который есть да, между Пухляшом и вот какой-то серьезной
0: ролью который я переживаю, это э, мои личные внутренние амбиции, которые говорят, что, типа, Димас, ты можешь быть и другим, ты можешь и показать людям другого, то есть это э, не то, что, это, короче, то, что я хочу показать всем, э, не то, что у меня там... Раздвоение, расстроение личности, диссонанс и все остальное.
1: Ты снимаешься в сериалах. Назови парочку прикольных сериалов, которые ты, может быть, посмотрел бы за последнее время и которые ты мог бы порекомендовать.
0: Ой, знаешь, не готов ответить на этот вопрос, потому что пока что времени нету, что-либо смотреть, что-либо рекомендовать даже по этому поводу. Потому что иногда бывает, что у меня есть... Буквально какой-то час времени, но ты же сериал не посмотришь за этот час, ты же э, фильм не посмотришь за этот час, а потом надо будет уже куда-то ехать, что-то снимать, что-то придумывать и как бы практически на это время нет. Поэтому сейчас, чтобы вот что-то вот так вот всплыло у тебя у меня в голове, я такого не могу тебе сказать.
1: Нет ли какого-то ощущения, знаешь, э что ты всю жизнь танцевал, у тебя есть э образование И при этом ты хайпанул на на веселом танце? Нет. Я я имею в виду, что мы по жизни часто делаем какие-то вещи, стараемся, вкладываемся душой, телом, временем, деньгами, а в итоге какая-то случайная вещь, которая вот именно прошла, и это была не основной твоей вещью совершенно, она в итоге... Стреляет, и получается как будто бы, ну, ты то ли не тем занимался, то ли еще что-то.
0: Ну, (смех) честно, я не знаю, ну, блин. Я не считаю, что вот... э Вот я иду к актерской профессии, значит, если я стрельнул танцем, значит, это там какой-то крест, клеймо и все остальное. То есть, как бы, это все дано нам для чего-то, чтобы вот, ну, не получилось у меня, может быть, грамотно стрельнуть в актерской истории, но сейчас вот через вот этот хайп у меня получится дойти все равно к своей цели. То есть, все нам дается для чего-то, а не какие-то проблемы, чего, как, зачем, и решать это все.
1: Это э, Ты веришь в судьбу, в случай, или все, чего ты добился, это именно твои собственные старания?
0: Знаешь, вот вот тут вот я очень не знаю, прям, что отвечать. Мне много кто спрашивает, вот, э, как ты вот думаешь по этому поводу. Я я не знаю, потому что я понимаю, что вот э, то, что нам заложено Богом, оно у тебя будет. И в то же время я знаю, что я сам выбираю свою судьбу, и как я захочу, так она и будет. И вот как бы эти две истории, они как бы пытаются соприкасаться в моей голове, но они не соприкасаются в моей голове. Поэтому я не знаю: то ли мне это положено, то ли это я сам сделал, то ли это просто э, какой-то случай везения, которое по щелчку просто берет и дает, спускается к нам с неба. Вообще без понятия. Но все говорят: типа: Дима, это не случайность, ты к этому шел. Ты с этим э, боролся, ты проходил через серни и все остальное. Но, блин, тут тоже для меня есть доля случая какого-то. То То есть какое-то случайное знакомство меня э, привело вот в эту индустрию, привело меня к Little Big и непонятно, к чему оно приведет меня дальше.
1: Вот вся история, которая сейчас происходит с коронавирусом, она как тебя коснулась? Ты находишься дома или ты выезжаешь все равно на съемки? Ты стараешься самоизолироваться или ты спокойно к этому относишься?
0: Uh, я сижу, uh, меня вот как раз перед началом этого карантина меня увезли за город для того, чтобы uh, не сидеть в своей вот этих четырех стенах, а uh, уже как бы здесь на более открытом воздухе, потому что здесь дом, территория, на которой можно хотя бы выйти на улицу и подышать без каких-то там справок и заявлений на выход на улицу. Вот, и как бы да, он меня очень сильно коснулся, потому что я знаю, что если бы вот его бы не было... Но, ну, История бы она бы продолжилась, я бы сейчас не сидел дома и не ждал бы каких-либо предложений. Mm-hmm. Но, и да, периодически я не спорю, я выезжаю на работу, иногда снимаемся, но это все прям перчатки, маски, костюмы, снимаем только на период мотор, камера и только так. Максимально дистанции и все остальное, потому что... Заболеть как бы вообще никак не хочется и остаться без работы, без всего тоже. До
1: того, как объявили, что Евровидение отменят, ты понимал, что скорее всего все-таки
0: не состоится? Я не хотел в это верить, потому что для меня это мечта детства попасть на Евровидение. Прям я, вот, я не помню, сколько мне лет было, когда я первый раз его увидел, но... Я прям с маленького возраста, я очень подсел на этот конкурс, я смотрел, и я очень сильно люблю музыку, и меня прям очень очень кайфово было от этого. И в какой-то момент я себе сказал, типа, Дим, ну, при любых условиях, но ты должен это сделать, неважно как, петь научишься петь, будешь танцевать. Не знаю, доходило до того, что я уже думал, что надо будет просто отучиться на журналистику, выучить английский язык, поехать туда как журналистом, но чтобы хоть как-то быть к этому причастным. И, как бы, видимо, эта мысль у меня в голове осела еще с детства, потому что я больше, но я смотрел, я прям кайфовал от этого конкурса и всего-всего, но больше таких, что, типа, воспоминаний об этом, об этой идее у меня не было, но, как бы, желание сидело внутри. И вот, когда у меня вот это все вот вот, началось, 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 при том, что, как бы, когда я сначала узнал, что, оказывается, это клип для Евровидения, потом, оказывается... Тут выступление для Евровидения, потом поясняется сам конкурс Евровидения, и мне прям очень сильно не хотелось верить в то, что эта история все-таки она существует и есть. как бы Мне очень хотелось верить, что она ну, где-то вон там, а до нас она никак не дойдет. Но, как видишь, мы сидим в Москве и не понимаем, что происходит.
1: То есть, по факту, у тебя обломалась самая, одна наверное, важная поездка твоей жизни, твоих детских мечт?
0: Ну, я тебе еще раз говорю, что все, что не делается, все к лучшему, и все нам для чего-то дается. Поэтому я я так понимаю, что дальше должно быть еще лучше, потому что, знаешь, я... Два раза приезжал в Москву, то есть я сначала приезжал сюда по работе, и второй раз я приехал и остался здесь. Я два раза был на танцах, первый раз э, меня не показали, второй раз э, у меня произвел фурор мое выступление. И то есть я подозреваю, подозреваю что если мы будем идти все-таки дальше к этой истории, то э, мы их по нем еще больше, нежели сейчас. А,
1: как ты переживаешь неудачи? какие которые происходят, не знаю, ты можешь напиться
0: или еще что-то, с друзьями сиди, поделиться, поплакаться,
1: маме вернуться домой, как ты их переживаешь?
0: Я просто очень сильно, очень громко матерюсь, и все. Я посылаю весь мир, и все, и мне больше ничего не надо. Как бы напиваться, конечно, есть в этом свой шарм, свой кайф какой-то, но не настолько. Он, он не расслабляет, он не выпускает твои эмоции. А вот, знаешь, покричать, я не знаю, в окно покричать, на улицу выйти, поорать, я не знаю. У меня, у меня друзья спокойно знают, что если а, что-то капец происходит, то они первые, кто попадает под руку. То есть я спокойно могу позвонить, поорать, и как бы спустя полчаса они мне позвонят, скажут: типа: Ну что, все нормально? Все, ты выплеснулся. Я говорю, да, я выплеснулся. Просто это нужно выплеснуть из себя, выкинуть, и все это, чтобы у тебя организм почистился, и ты уже заново начал заполнять эту чашу какими-то уже своими историями и интересами.
1: Ждешь ли ты приглашения к дудю? Может быть, оно уже было.
0: Нет, не было. Но как бы мне все говорят, что Дима, следующий шаг это это дуть. Но потом у меня выходит видос с ноги, вот такие типа, ну, сейчас, наверное, дуть. А потом у меня выходит а, видео с Гагариной и говорит: ну вот часто по-любому дуть, а дудя нет. И я все жду, когда же ты уже?
1: Я, кстати, не знаю, как по отчеству. Юрий дуть. Вот Замечательный человек, с которым ваши видосы
0: наберут еще больше миллионов просмотров. Честно, правда, говорю вам, прям по-братски, пожалуйста.
1: Дим, я хочу сейчас сказать большое спасибо за тот позитив, который ты даришь, за то, что ты нашел возможность с нами пообщаться, потому что это действительно так, я в интернете видел только... Три, по-моему, интервью, даже, даже, наверное, два интервью. Одно из них — это с Ургантом. Поэтому это очень круто, что ты с нами пообщался. Это очень приятно. Спасибо тебе огромное.
0: Да, на самом деле, как бы, пожалуйста. Мы желаем тебе новых ролей, новых
1: удачных съемок и радовать дальше и себя, и нас всех.
0: Спасибо, спасибо. Я... Я буду очень сильно стараться. Честно, вот вот так вот, по-всякому, крестиками и всем остальным.
1: Круто. Спасибо большое тебе. Спасибо.
0: Пожалуйста.